0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋雨。今天为大家选读的文章摘自《新京报
0: 》。在儿童节之前，我们要来认识一群罹患恶性肿瘤的孩子。他们的童年是以化疗次数来计时的。世界卫生组织的数据显示，恶性肿瘤已成为除意外创伤以外儿童的第二大死因
2: 。我们国家人口基数多，实际上就很、是很多的，但是他的治疗一个得不到很规范的治疗
0: 。逐年增长的发病率之下，隐忧重重。基层医务人员对儿童实体肿瘤认知不足，患儿被延误最佳治疗时机。
2: 各省各市肿瘤医院里面都是治成人肿瘤为主，他们的医院没有设儿童肿瘤
0: 科。医疗资源分布不均衡，家长和患儿无奈异地求医，高昂的医疗费和低额度的报销比例更让他们不堪重负
2: 。儿童恶性肿瘤，他只是按一般的这个病例来报
0: 。报刊选读，今天和您一起了解以化疗次数计时的童年。
1: 五岁六个月的欣 欣， 做过四十一次化 疗； 三岁九个月的美 美， 做过二十一次化 疗； 两岁七个月的玲 玲， 正在做第十三次化疗。他们是罹患了恶性肿瘤的孩 子， 他们的童年是以化疗次数来计时的。近些年 来， 我国儿童恶性肿瘤发病率呈明显上升的趋 势， 平均每年增加百分之两点八。世界卫生组织的数据显示，恶性肿瘤已经成为除了意外伤害之外儿童的第二大死因。孩子们的化疗平均二十一天进行一次，持续七到八天，在这期间，他们从早上开始打点滴，一直打到深夜。药水从右侧锁骨下的输液港或者左臂的 PICC 置管流进孩子们的身体，如此反复，直到下一个化疗期。医院，对于很多患有恶性肿瘤的孩子来说，不仅是他们治疗的地方，还是他们成长的地方。当其他小朋友背起书包，抹着眼泪鼻涕去幼儿园的时候，他们躺在医院，和身体里的小怪兽做斗争。他们在医院走出第一步，在医院第一次叫出爸爸妈妈，在病床上度过生日，也在医院结识其他小朋友。这是和医疗器材相伴的童年。两岁七个月大的玲玲说，自己肚子里长了虫子，而她右锁骨下方小瓶盖似的东西能够把虫子赶走，因此即使那里有时会痒，她记得妈妈说的话，不能够触碰。回到家，玲玲最喜欢玩的游戏是用棉签蘸水擦一擦妈妈的胳膊，说：“我要给你打针了。”这也是和化疗相伴的童年。两岁多的月月在十一个月大的时候就到北京就医，到现在他已经做过二十次化疗。在这个孩子的右锁骨下，粉嫩的新肉正长出来，输液港拆除之后的伤口在慢慢愈合。由于安装输液港之后出现了感染，医生只能够为他拆除，并且在他的左臂上重新安装了 PICC 置管。化疗以后。月月走路飘飘的，软得像面条一样。由于药物的刺激，化疗结束的孩子普遍没有食欲，浑身无力，一些还会出现呕吐、发热的症状。化疗给他们带来最直观的影响就是脱发。月月认识一个扎辫子的小姐姐，她和爸爸说自己也想扎辫子。父亲彭明不知道怎么安慰女儿，于是剃光了自己的头发。他想让女儿觉得爸爸也没有头发，女儿和正常人一样了。根据全国肿瘤防治研究办公室的数据，在两千年到两千一零年至十一年间，我国儿童肿瘤的发病率呈明显上升趋势，平均每年增加百分之两点八。世界卫生组织的数据也显示，恶性肿瘤已经成为除意外伤害之外儿童的第二大死因。儿童恶性肿瘤主要分为血液系统肿瘤和实体瘤两大类，其中儿童实体瘤的占比比较大。比如神经母细胞瘤、视网膜母细胞瘤等等。然而，和逐年增长的发病率不相匹配的是，基层医务人员对儿童实体肿瘤认知不足导致的误诊，以及医疗资源分配不均衡带来的异地求医，以及异地求医之后较低的报销比例
2: 。我们国家人口基数多，实际上就很是很多的，但是它的治疗又得不到很规范的治疗
0: 。基层医疗水平不高。耽误了孩子们的病情，多个罹患恶性肿瘤的孩子的求医之路都十分曲折，长时间的问诊歧途让他们错过了最佳治疗期。报刊选读继续播出，以化疗次数计时的童年
1: 。我们接下来要认识的这个孩子叫做美美。因为小光头很难一眼看出三岁九个月大的美美是个女孩她的眼睛很大很亮，一笑起来脸上就会飘起两朵小粉云。在她的右锁骨下三厘米处，幼嫩的皮肤下面好像塞进了一个塑料瓶盖，一个一元硬币大小的肉包突兀而起。如果用手轻轻触碰的话，感觉硬硬的。这个小瓶盖似的物体叫做植入式静脉输液港。两年前，美美妈咬着牙花了一万多块，为美美装上了它。寻着它就会发现，在它左侧脖子下方有一个隐隐的刀口，里面埋着一根像血管一样的输液管。美美是一个尤文氏肉瘤的患者。2 0 1 4年9月，医生在一岁的美美腹腔内取出了一个 17.8 厘米的恶性肿瘤。他右锁骨下的静脉输液港是一种植入体内的血管通道系 统， 带着它的 话， 护士就不再为找不到血管而发愁了。美美的身上也会少了很多针眼。自从两年前安装上输液 港， 他就陪着美美接受了二十一次化 疗， 未来的一年半里还有九次化疗和二十多次放疗等待着她。美美是二零一四年八月份开始生病 的， 即将一岁的她肚子胀大起来。还伴随着反复低烧，美美妈带着她去了北京通州区的一家医院，大夫诊断为胀气，开了药，但是药品并没有阻止美美的肚子左侧越发的鼓胀，越来越硬，随之而来的是严重的腹泻，呕吐也越来越频繁。一个月之内，美美妈先后带她去了三次医院，三位不同的医生按照胀气、积食和发烧来给美美做治疗。一直到九月十三号凌晨，美美因为疼痛在床上不停地翻滚，气若游丝。美美的爸妈带着她赶到了首都儿研所挂了急诊，做了 CT 之后，医生告诉他们，美美的肚子里有颗肿瘤，长度大约十五厘米。妈妈后来才知道，这是一颗尤文氏肿瘤，属于恶性肿瘤的一种，发现的时候已经处于中晚期了。多个罹患恶性肿瘤的孩子的求医之路都十分曲折。他们越发胀大、发硬的腹部，被一些地方医生诊断为积食胀气，甚至有不少人说，幼儿肚子大是正常的。北京儿童医院儿童肿瘤科主任王焕明已经工作了二十多年了，在临床当中，他见到了许多因为延误导致错过最佳治疗时间的病例
2: 。我们在门诊就会经常能够看到这种得不到及时的诊断和治疗，延、嗯、误病情的，所以呢。早期不能发现，晚期呢有失去治疗机会、
1: 嗯
2: ，所以呢，这是一个很亟待解决的一个问题
1: 。到各地去讲课的时候，王焕明会给学员展示几张恶性肿瘤发展到晚期而出现严重畸形的照片，他期望让各地的医生学员能够直观地了解到延误诊断给患儿带去的痛苦。他在讲课的时候一直强调，每个省都有儿童医院，每个市的医院都有儿科。虽然让他们都能开展儿童肿瘤的治疗是不现实的，但即使不做的话，也不能不懂。在王焕民看来，许多儿科医生对于儿童肿瘤了解太少，这是发生误诊的重要原因之一。儿童肿瘤的早期症状大多表现为上腹部肿块、腹痛、发热、血尿、高血压等等。全国政协委员、河南肿瘤医院副院长花亚伟也是一位肿瘤外科大夫。他介绍，在临床诊疗中，许多罹患恶性肿瘤的孩子一查就是晚期，这一现象让他感到很心痛。去年全国两会期间，他递交了一份关于加强儿童恶性实体肿瘤诊治的提案。他说，儿童恶性实体瘤的发病率较低，病症具有较强的隐蔽性，公众。甚至很多地方医院的医生对这种病闻所未闻，导致患儿被误诊、漏诊，大量的患儿诊治时间长达半年，严重耽误了治疗的时间。然而，儿童恶性实体瘤的进展又非常的迅速，短期之内就会出现淋巴转移、骨转移、骨髓转移等情况，导致肿瘤由一期迅速进展为四期，治愈率由百分之八十下降为百分之二十，也增加了治疗的难度和费用。
0: 奔波多个医院屡吃闭门羹，这样的波折，是许多儿童恶性肿瘤家庭在求医时的共同经历。他们在一次又一次的绝望和希望中切换，经历一次又一次人间悲欢。报刊选读继续播出，以化疗次数计时的童年
1: 。去年七月份，一岁九个月的女孩玲玲，被陕西汉中的一家医院确认体内长了肿瘤。这所医院建议玲玲家立即带她去上级医院，随后她被转到了西安一所三甲医院就诊。然而这所医院的肿瘤科不接收儿童，儿科则说不能够治疗肿瘤。接着玲玲一家又去了当地一家儿童医院，医生看完检查结果之后说：“我们看不了这个病，这个病治不好了，你们别看了，回去吧。”这是西北地区最好的儿童医院之 一， 玲玲妈当场就瘫软在医生的办公室里。西安的夏 天， 空气都是烫人 的， 可是她却觉得浑身发冷。走出医 院， 站在人流不息的空地 上， 玲玲白发的奶奶和年轻的父母站在烈日骄阳下哭作一团。在朋友的帮助之 下， 他们去了北京儿童医 院， 住院之后。玲玲接受了化疗、肿瘤切除、术后化疗，如今她正在进行第十三次化疗，迹象已经有所好转。奔波多个医院，屡吃闭门羹，这样的波折是很多儿童恶性肿瘤家庭在求医时的共同经历。每次换个医院求医，他们的内心就会燃起一点希望；当医生以治不了等原因拒绝收治之后，他们又陷入了绝望，跌跌撞撞。直到经人指点之后，辗转到北京、上海、天津、广州等地的医院。中山大学肿瘤医院儿童肿瘤科主任孙晓飞，那么
2: 各省各市肿瘤医院里面都是自成人肿瘤为主，他们那医院没有是儿童肿瘤科，因为你想肿瘤医院也不接收，那就推到儿童医院，推到那个综合医院的儿科。嗯，中医院儿科同样都做白血病多。
1: 天津市肿瘤医院儿童肿瘤科主任严杰说，在他们科室收治的病儿当中，外地病儿占到了百分之七十五，是医院所有科室当中最高的。他还说，许多地方医院对于儿童实体肿瘤束手无策，遇到儿童恶性肿瘤只能够往外推。儿童肿瘤方面的医疗资源不均，因而病人集中在几所医院之内。在北京儿童医院儿童肿瘤科。外地患儿所占的比例更高。北京儿童医院儿童肿瘤科主任王焕明表示，他们科室里收治的患儿都来自全国各地，收治的患儿以疑难重症为主。如果一道相对简单的手术，王焕明他们会劝患者去其他医院。他们科室只有14张床位，孩子们等不起。在他看来，从现实的角度出发，小儿肿瘤外科不可能满地开花，这必然要求科学合理的配置医疗资源，大力推行分级诊疗。在去年全国两会递交的提案当中，全国政协委员、儿童肿瘤医院副院长花亚伟也对医疗资源分配提出了建议。他建议以目前我国儿童恶性实体肿瘤治疗较为先进的北京、天津、上海、广州等地为基地，加大对儿科医生的培训力度，加强儿童恶性实体肿瘤临床基础研究和药物的研发。除了宏观层面医疗资源的分配之外，医院对于儿童肿瘤的科室建设也是关注点。目前，我国儿童肿瘤的治疗主要分为两种模式：一种是综合性医院或者在儿童医院当中设立肿瘤科；另外一种模式就是在肿瘤医院有一部分医生是专门看儿童肿瘤科的。而在我国五大肿瘤中心当中，只有天津肿瘤医院和广州中山大学肿瘤医院设立了儿童肿瘤
0: 科。面对越来越多的恶性肿瘤患儿，我国的医疗体制改革。还有一块又一块的硬骨头要啃，基层医疗水平亟待提高，分级诊疗体系还需深化。不过，最大的难题还是医生短缺，新医生大多不愿进儿童肿瘤科。报刊选读继续播出，以化疗次数计时的童年
1: 。神经母细胞瘤被称为“儿童癌王”。被认为是最为复杂难治的儿童恶性肿瘤之一。主刀医生每做一次神经母细胞瘤的切除手术，就像是怕踩到地雷一样小心翼翼。这种肿瘤是神经来源的肿瘤，挨着大血管生长，很容易包围着大血管。通常它长在颅内、颈部、纵隔、腹膜后。做手术切除就需要避开肿瘤，小心的深入，准确的找到大血管。主刀医生既要把肿瘤一点一点的切走，又要保持血管完好，手术刀不能够有毫厘偏差。一旦血管破了，患儿就会大出血，危及生命。去年，北京儿童医院儿童肿瘤科进行了大约四百台疑难杂症的外科手术，其中神经母细胞瘤占了一半。平均一台外科手术的时间是五到六个小时，有的可能持续十几个小时。北京儿童医院儿童肿瘤科主任王焕明说：“儿童恶性肿瘤的治疗效果相较成人更好，医生想尽办法保存器官和功能，为了让孩子有良好的生存质量，医生的一个决定影响着孩子的一生。”中山大学肿瘤医院儿童肿瘤科主任孙小飞也表示。儿童肿瘤的治愈率是比较高的，普遍认为国外有百分之八十的治愈率，国内也能达到百分之七十
2: 。但小肿瘤，你要是三四岁、四五岁孩子，我治好他，哇，他几十年的生命不，我我，所以我做了几十年，我也很有很欣慰的。那个孩子现在考上大学，发个短信告诉我考上大学了，出国了，读研究生，告诉我读研究生了，我也很开心，就很有成就感。就是尽管他好辛苦做的，但我们觉得哎，很有成就感
1: 。但同为肿瘤科大夫。河南肿瘤医院副院长花亚伟对现状却并不乐观。他说：“由有很多地方的医生对于儿童恶性实体肿瘤认知有限，部分外科医生在接诊之后，在未明确病种、未进行术前化疗的情况之下，草率手术，导致肿瘤出现转移或者流体切除不干净，增加了后期治疗的难度。因此，无论是临床手术或者是治疗方案，都对于医生的临床经验提出了极高的要求。”在我国儿科医生普遍短缺的背景之下，儿科肿瘤人才稀缺的矛盾就更加凸显了。能够独立主刀切除肿瘤的儿科医生，就更少
2: 。我们真正能够把肿瘤这个手术啊做的啊比较啊规范，真的可能没有多少。比如说我们现在估计一下，做做肿瘤手术的，就都到一百人到不了，几十个人就是这样、个嗯
1: 。根据国家卫计委去年公布的数据。我国每千名0到14岁儿童儿科职业助理医师数为 0.53 人，目前平均1800多个儿童有一个儿科医生，这远远低于世界主要发达国家儿科职业助理医师存在较大的缺口。天津市肿瘤医院儿科肿瘤科主任严杰说：“他每年招聘的时候，第一志愿就奔着儿童肿瘤科来的，几乎都没有。”由于成人肿瘤比较多见，病例又多，而儿科病例少，病种又多，很难做学术研究出文章。有一些年轻的医生觉得这里不容易出学术成果。然而，医生晋升是有论文等要求的，所以一些年轻人从收入、从今后的发展等方面多方考虑，都不愿意到儿童肿瘤科。中山大学肿瘤医院儿童肿瘤科主任孙小飞也提出了相同的看法
2: ：“我们总医院我们招上总医生招不到的，不怨白吧。”啊，我都要做成人了，我不做小
1: 孩，小孩太难了。北京儿童医院儿童肿瘤科主任王焕明也深有体会，儿童肿瘤科是一个小科室，难度大，风险高，也比较累。他说，我国没有充分建立起专科医生制度，包括专业的培训。由于儿童肿瘤的发病率总体不算高，因此医学院的教学内容也不会深入全面，甚至以前的教科书对于儿童肿瘤的特点描述都存在一定的偏差。
0: 除了医生短缺，这些异地求医的患儿和家长还面临报销困境。虽然国家层面曾出台多个文件为大病家庭以及困境儿童兜底，然而不少患儿家长都表示，并不见地方政府落实文件精神。报刊选读继续播出，以化疗次数计时的童年
1: 。八平米的房间。正对门的两墙之 间， 紧紧地挤着一张双人床和一张单人床。五岁半的欣欣躺在床 上， 皮肤苍 白， 像打了蔫儿的小花朵一样。他是一个神经节母细胞瘤患 者， 做了四十一次化 疗， 没凑够 钱， 他的第四十二次化疗已经比预定时间晚了八天了。一个月八百块钱的房租已是一家人沉重的负担 了， 为了省钱。他们住过月租一百五十块的地下室，不见光，渗水又潮湿，老鼠、蟑螂到处跑。化疗之后免疫力低下的星星很快就在这样的环境中感染了。后来他们找到了这间位于通州区马驹桥镇新屯村里的出租房，没有厨房，人们都在自家门口支起桌子，搭出简易的灶台。星星一家来自宁夏固原市西吉县，祖辈都在庄稼地里刨食二零一五年春节之后，星星的爸妈就带着三岁的女儿到北京来求医，家里的积蓄早就用光了。星星爸爸在北京做零工，出苦力，搬家具，搬货物，实在凑不到钱的时候，还曾去乞讨过。这是一个特殊的北漂群体，因为医疗资源分配不均而被迫跨区域就医。为了给孩子治病，他没有固定的工作，只能靠发传单、做小时工。出苦力赚微薄的收入维持生计。为了给女儿月月治病，彭明曾和妻子在医院楼道里睡了一个月。他记得那会儿北京正冷，窗外下大雪。月月不化疗的时候，他就到承德的工地去打工。然而半年挣一万的速度，离预估十万块的费用还有很远。玲玲的父母也试着在北京找工作，边挣钱。边陪孩子看病，应聘的时候，他们对用人单位坦白，幼女患重病，二十来天就得做一次化疗，需要全程陪护。但是坦白带来的大多是拒绝。如今，玲玲的爸爸在出租房附近的超市做小时工，妈妈上街发传单。不愿意放弃孩子的父母们被治疗费牵绊着，寸步难行。北京儿童医院儿童肿瘤科主任王焕明
2: ：“啊，没有把儿童恶性肿瘤。”啊，列入比较大病专项，比如说新农合，它只是按一般的这个病例来报，嗯、所以呢，这个家庭里面承受的这个经济压力是很大的
1: 。多年的诊疗经验让王焕明很了解这群北漂家长。他说，由于大约一半的儿童恶性肿瘤都是在两岁左右发病，这就意味着患儿的父母可能是刚结婚不久，积蓄很少，这就需要整个家庭的投入，其实花的是老一辈的钱。他在地方讲课的时候还发现，很多病人家庭承受不起费用或者没有信心放弃治疗的情况非常的多。河南肿瘤医院副院长花亚伟说，儿童恶性肿瘤的治疗一般需要一到两年，采取化疗、手术、放疗、造血干细胞移植、靶向治疗、免疫治疗等综合措施，治疗所需的费用非常高昂，正常治疗费需要数十万，不少家庭为了救孩子倾家荡产。新京报的记者在采访中发现，来自宁夏、河南、四川、陕西等地的多个患儿家庭都表示，由于异地就医，儿童恶性肿瘤的报销比例占百分之三十左右，这还不包括一些价格高昂的进口药物。每月一次的化疗费用大约是一万多块，报销周期长，很难解燃眉之急。其实，国家层面曾经出台多个文件，为大病家庭以及困境儿童兜底。然而，多位患儿家长都表示，并不见地方政府落实文件精神。二零一五年四月，国务院办公厅转发民政部、财政部、人力资源和社会保障部、卫生计生委、保监会等部门《关于进一步完善医疗救助制度、全面开展重特大疾病医疗救助工作的意见》，其中明确，对于因病致贫家庭重病患者，可以设置起伏线；对于起伏线以上的自付费用，给予救助等措施。在去年，国务院也印发了加强困境儿童保障工作的意见，其中明确，对于困难的重病重残儿童，城乡居民基本医疗保险和大病保险应当给予适当的倾斜，医疗救助对符合条件的适当提高报销比例和封顶线。美美的妈妈曾经拿着这两个国家文件，向家乡四川省宜宾市筠连县政府寻求援助。得到的答复是，重特大疾病医疗救助实行属地管理。根据四川省的规定，儿童恶性肿瘤不属于二十种重特大疾病医疗救助病种之一。在经过两年零五个月的治疗之后，美美一家的外债已经有四十多万，后期医疗费还需要二三十万。如今每次化疗前，美美的父母都要四处筹钱。他们说。我的孩子不能因为钱被放弃。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，以化疗次数计时的童年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。